0: Oh f you. Hola a you Bueno, shit Oh shit Oh el mini episodio de este mes, el mes pasado no hubo un mini episodio porque quise probar qué pasaba sí, si solamente publicaba puras entrevistas, pero sí le veo el valor a tener mini episodios, así me comunico con ustedes directamente de alguna manera. Así que nada, el, el episodio de hoy es básicamente, vamos a hablar de cómo pasar de junior, de diseñador junior, junior a diseñador senior. Eh, obviamente es un tema que está súper tocado ya, que muchas veces se habla, cada quien tiene su, su forma de pensar, así que voy a saltar un poco lo normal que sería, y se los resumo de alguna manera, ¿no? que sería, eh, no sé, aprender a diseñar, entender todas las, las reglas básicas de diseño, este, no sé, conocer tu rubro en el que estás, y eh, trabajar en grupo, un montón de cosas. ¿no? La idea es... Dentro de todo, aunque te gusten o no te gusten las etiquetas, eh, por ejemplo, a mí no, no me agrada mucho, eh, es entender que están allí, cumplen una función y hay que lidiar con ellas. Entonces, actualmente, bueno, si, si quieres pasar de junior a, a senior, están esas cosas lógicas, como por ejemplo, tienes que tener un toque de experiencia, tienes que tener... Eh, varios proyectos eh, bajo la manga, obviamente están estas personas eh, que quizás tienen eh, o, o un poco de suerte, casualidad, o supieron moverse, y con uno o dos proyectos en la mano ya los califican como senior, pero es por, porque, porque ya simplemente con ver el proyecto ven que saben un montón de cosas más, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas más importantes para entender o, el, o la que yo quería explicarle a ustedes Viene porque eh, hace poco tuve una review ¿no? en mi trabajo y me dieron como ese feedback, ¿no? Tipo, Chris, tienes un montón de potencial, haces estas cosas bien, estas cosas mal, como todo el mundo, pero la verdad es que me interesa que, que sigas creciendo porque, porque sí, pues, me, me parece que tienes más para dar, ¿no? Yo, buenísimo. Entonces, <coughs> para... Para yo subir, básicamente, me dieron un consejo que nunca me habían dado, parece un poco, <risa> un poco lógico, pero a veces lo olvidamos, ¿no? Me dijeron, si, si lo resumo como en dos palabras sería, eh, en tres palabras, toma las riendas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, no sé cómo serán ustedes, cada quien es distinto, pero yo soy un poco tímido, aunque parece ilógico porque tengo un podcast y, y quizás me han visto en lives y todo esto, pero yo soy un poco tímido. Y con ser tímido hay cosas positivas como, por ejemplo, eres un poco más observador porque estás un poco callado antes de opinar, eh, quizás eh, se te ocurren más ideas en algún punto porque no, no hablas tanto sino que, que prefieres hacer, pero obviamente hay unas desventajas de la persona tímida que es que no quiere ser el protagonista y, y quizás no es la palabra correcta, ¿no? pero no quiere ser... Eh, no quisiera ser el que está bajo la luz, no quisiera ser esa persona que dice una opinión y de repente le dice que está mal. Entonces cuando a mí me dicen, toma las riendas, a mí me cerró completamente, eh, y obviamente no puedo entrar más en detalle por un tema de privacidad, pero... Dije, obvio, esto yo lo tengo que comentar, porque bastante que hay carruseles en Instagram y un montón de podcasts que te hablan de que no, que, que tienes que estar pendiente de que, de que todo tu diseño esté anclado y alineado, de que el contraste sea el correcto, que los colores sean de la marca, pero que además, eh, no sé, transmitan un sentimiento, que las imágenes sean, acompañen a la marca y también al objetivo comercial. Perfecto, todo está buenísimo, pero... Si estás, por ejemplo, en, en un trabajo fijo o incluso en un trabajo freelance, diría yo, tienes que tener las riendas. Y esto significa, básicamente, eh, decir tu opinión sin ningún tipo de problema. Eh, obviamente, no significa que vas a herir los sentimientos de las personas, ni que lo vas a insultar, ni que, ni que apenas digas lo que digas y te digan que no o que sí, o un intermedio o cualquier opción, vas y, y vas a decir, no, estás mal porque yo opiné esto y esto es lo que es. No sino que la idea es que ustedes aprendan a, formu a formular respuestas. Así como saben formular preguntas para hacerle cliente, o saben formular preguntas para hacerle al líder o al implementador, eh, es lo mismo. Tienen que aprender a formular respuestas. Eh, porque también muchas veces me he fijado, que incluso yo, yo lo he hecho eh, ahora, <ríe> en esta etapa de mi carrera, que cuando yo le muestro algo... a um, a alguien de mi equipo, quizás yo asumo que él sabe lo que yo estoy diciendo, entonces paso como las cosas un poco por encima. Pero la realidad es que tenemos que enfocarnos en explicar un poquito, no qué es lo que está allí, porque si trabajan contigo saben lo que es, sino el por qué está allí. ¿no? Y, y por qué es cuadrado y no es redondo, por qué es cuadrado y con puntas redondas y no es cuadrado completamente sin puntas redondeadas, por qué es azul y no verde, por qué es amarillo o por qué es blanco o porque tiene un borde gris y, y es blanco, ¿entienden? Porque tiene sombra y no tiene borde. Todas esas cosas. Porque lo que pasa muchas veces, dependiendo del equipo y la forma en que ustedes trabajen, obviamente, es que toda esa, toda esa lógica que tienen por detrás pasa, pasa desapercibida por completo. Entonces, puede ser que la otra persona vea el trabajo y, y no entienda todo lo que tú hiciste, y es lo que yo he visto, lo, lo comienzo a denominar como trabajo invisible. ¿Es trabajo invisible? porque Porque sí, porque es imposible mostrar todas las versiones de las cosas que hiciste, porque sería una pesadilla eh, guardar todas esas versiones, y después sería una pesadilla mostrarlas, tipo, mira, mira, esta es versión 1, esta es versión 2, y aparte, eh, mostrar todas estas versiones también sería un símbolo de inseguridad porque si bien está buenísimo tener varias propuestas y quizás en algún punto mostrar un par, también está buenísimo decidirse por cosas. ¿no? En, en mi caso, en la empresa donde yo trabajo, a mí cuando me otorgan un proyecto, es mi proyecto. Obviamente hay un PM, obviamente hay implementador, hay un TL y todo esto, ¿no? pero es mi proyecto. Entonces, si yo decido que... La home, basándome en, en los datos que tengo y en mi conocimiento, va a ser de un formato o va a tener cierta información o no va a tener cierta información que por lo general tenga ese tipo de, de, de páginas. Eh, yo tengo que explicar el por qué. Y cuando explicas el por qué, la conversación se torna completamente distinta. Ya no es un. Se, se acaban esas, esas conversaciones de me gusta, no me gusta, se acaban esas conversaciones de no, mejor haz esto y no hagas aquello, eh, porque ya estás hablando un poco a la par. Por más que, obviamente, tengas un puesto, eh, por más incluso que, que seas eh, semi-senior, junior, lo que sea, por más que lo que sea que tengas, a, al hacer este formato de conversación, todo cambia. La dinámica cambia porque ya la otra persona está entendiendo todo lo que hiciste, todo el trabajo que tomaste y todo lo lo que pensaste, y lo toma en cuenta al momento de hacer un feedback. Además recuerden que hacer feedback, así sea a tus pares o a menores o a mayores, es complicado, no es sencillo. Entonces yo creo que hacer este tipo de cosas también ayuda a que la persona tenga más herramientas y te pueda dar una respuesta más certera, porque si no lo que pasa es que es como que si, no sé, agarras y destapas algo que armaste, no sé, de madera, y le digas, pum pum, hice esto. No, en vez, otra cosa distinta es que destapes lo que hiciste y, y, y expliques, mira, ¿sabes qué? Me pareció que había un problema con esto, por lo tanto lo enfrenté de esta manera, le agregué esto, le quité aquello. Eh, y en el caso de, de productos digitales, siempre, obviamente, pensando en el usuario y en el, en el negocio cada vez que puedan, y decir, mira, eh, por estas cosas, quité esto, ¿qué te parece? Subí esto porque le dio, le, le, me parece que tiene que tener más importancia. ¿no? Es como aprender um, a, a mostrar tu trabajo invisible, que es lo que les comentaba atrás, porque, porque es muy común, no todo el mundo puede estar encima de ti, no todo el mundo puede estar revisando cada paso que das, y además eh, te, te, te enseña también a no complacer a todo el mundo. Hace poco estuve hablando con una persona que le consulté un, un par de cosas y él me dijo, Chris, a mí antes me costaba muchísimo eh, ser, ser eh, como que súper sincero porque me estresaba mucho pensar que alguien se iba a sentir mal, ¿no? Cuando en verdad es completamente al revés. Eh, hay que ser sinceros, pensando obviamente en los sentimientos del otro, pero... Por ahí, un buen feedback dado, de manera correcta, cruda, si lo quieren llamar de esa manera, puede hacer que, que eh, la relación entre ustedes dos obviamente mejore, puede hacer que el resultado del producto sea mucho mejor, y en el caso de, no sé, que sea un par o algo por el estilo, puede ser ese momento que esa persona después reflexione y, y lo lleve al siguiente nivel de su carrera, ¿no? No es, como que, no es como que ustedes lo, vayan, lo van a llevar por, por un comentario a ganarse un Oscar ni nada por el estilo, no, no vayan a creer que tienen superpoderes. Pero, pero sí, o sea, obviamente es mucho más poderoso ser decisivo eh, con sus opiniones y ser certero a estar diciendo, bueno, yo creería que estaría bueno. No, quítense, quítense esas, esas palabras del diccionario. Y más bien en vez de usar, yo debería y creería que digan, yo leí esto, así que voy a hacer esto porque me parece que va a ser, va a ser el mejor resultado. Me parece que va a ayudar a, no sé, a la lectura, me parece que va a ayudar a vender incluso. Recuérdense que, que eso es una necesidad completamente real. Eh, básense en datos. Y esto va para todo el mundo. No importa si eres UX puro, no importa si eres UX UI, si eres UI solamente. Porque si eres UI solamente también tienes que explicar, ¿no? ¿Por qué está ese botón allí? ¿Por qué está a la derecha? ¿Por qué no está a la izquierda? todos este tipo de decisiones. Entonces... Sí, está, está todo bien con, con las cosas que, que seguramente han leído por ahí, donde les explican que les hace falta experiencia para ser senior, que, les que tienen que llevar más de un proyecto, que tienen que saber diseñar sin supervisión, es una de las cosas que escuchaba mucho más. Eh, pero creo que esto es algo súper importante, porque cuando se trabaja en equipo... Eh, nada como todos los equipos, no el eslabón más débil es, es el que va a hacer que el equipo vaya más lento o, o por ahí no vaya más lento, no pero tenga que dar más vueltas y revisiones. Entonces, yo no agregaría mucho más, más allá de que también recuerden que, que, que a las personas que, que no les gustan las etiquetas y todo esto, yo las entiendo, las apoyo bastante. De hecho, mi forma de pensar, si les interesa saber, es que para mí, la gente puede ser senior en un proyecto o en un rubro y apenas se mueve puede volver a bajar a junior. Lo único que va a variar es que esa persona que ya estuvo en, en, en una posición digamos, más arriba va a enfrentar los problemas de otra manera. ¿no? Entonces quizás va a haber una diferencia y en un par de, de días o un par de semanas, dependiendo del reto, ya está en un nivel de eficiencia mucho más alto. Pero... Eh, pero sí, incluso yo cuando traba, trabajaba en, en agencia, eh, hablamos muchas veces de que habían personas senior con ciertas marcas y, y junior con otras, porque nunca las habías tocado. Pero, pero no se preocupen por este tema. Eh, muchas veces veo que las personas me preguntan, nada ¿no? es, es como esa clase de pregunta de cómo entro a mi primer trabajo, eh, qué significa que sea junior, qué responsabilidades me van a dar... Eh, eh, no sé, ¿qué, ¿qué tengo que decir, qué tengo que hacer? Mientras esas dudas ustedes las van filtrando y las van resolviendo y van agarrando más confianza en sí mismos, es lo que exactamente los va a ir subiendo a senior, a semi-senior y todas estas cosas. ¿no? Y, eh, nada, eh, cuando van aprendiendo esto también se les van a abrir mejores oportunidades. Porque por ahí, cuando eres junior, eh, los proyectos te aburren, o te pueden llegar a aburrir porque después de seis meses te das cuenta de que son exactamente lo mismo, las tareas son muy básicas, pero cuando vas tomando esta confianza en ti mismo, eh, y sobre todo en agencia, que, los, que hay muchísimos proyectos de diferentes niveles, te van abriendo otras puertas. Y parte de que te abran esas puertas también, más allá de todo este trabajo que, que les comenté, es eh, pedirlo. Pedirlo y, y a veces incluso decir, sí, sí, yo sé que, no sé, habré entrado hace seis meses, lo que sea, pero estoy dispuesto a aprender y estoy dispuesto a darlo todo y, y, y poner un poco más de mí si es necesario para, para que el proyecto se cumpla como tiene que ser y, y no haya ningún tipo de falta. Eh, así que nada, es como un consejo que, que lo aprendí yo solo, me di cuenta hace poco, y eh, obviamente me lo habían dicho muchas veces, pero las cosas no siempre te caen... De, en el primer segundo, ¿no? Entonces, espero que alguien les saque aprovecho de esto, y si, y si quieren saber más o lo que sea, siempre me pueden escribir por DM en Instagram, y listo. Eh, otra cosa es que quiero aprovechar para decirles que si entran en, en, mi, en la link de mi bio, así que me va a tomar un poquito más de 15 minutos para, para decirles esto, si entran en la link de mi bio en Instagram, van a, en Instagram van a poder ver Tres, eh, mentira, cuatro descuentos, ¿no? Son cuatro descuentos en academias. Una está en Argentina, otra está en Colombia, otra en Perú y otra en España. O, todos aceptan pagos de todos lados, así que porque son completamente online, son completamente, eh, algunos son cursos, otros son carreras, otros son cursos súper específicos como Design Sprint. Eh, pero bueno, hay hasta 85% de descuentos si, usan, si se van por esos links y usan eh, mi código eh, UXBS. Así que les diría que se vayan para allá, vean cuál se adapta mejor a ustedes, qué quieren estudiar, qué les gusta, qué no les gusta, y si tienen algún tipo de duda me preguntan. Eh, muchas veces ya las personas me escriben, me cuentan un poco su historia y su carrera, y yo les digo, bueno, según lo que quieras hacer, lo que hiciste, me parece, me parece que este es el mejor, tómalo, eh, aprovechalo y avísame incluso si tienes algún problema o, o alguna consulta, ¿no? Entonces... Nada, eso es todo, los dejo, gracias por escuchar y espero que disfruten, que hayan disfrutado de este episodio. One two, three. It just ended. ended.